0: Hallo und herzlich willkommen in dem Kurzfilmliebenden Podcast Simply Short. Kurzfilmförderung muss ja nicht immer monetär sein. Manchmal reicht es ja einfach nur, dass man weiß, wo man hingehen kann und nach Rat fragen kann, wo es Workshops gibt oder wo man sich Equipment kostengünstig ausleihen kann. Jedes Bundesland in Deutschland hat dafür spezielle Anlaufstellen. Landesmedienanstalten schimpfen sich diese in einer solchen ähnlichen Einrichtung bin ich heute, nämlich in der Medienfachberatung des Bezirks Oberpfalz. Bayern hat generell mehrere Medienfachberatungen in den einzelnen Bezirken und dort kann man sich als Jugendlicher für Workshops anmelden, beraten lassen oder sich sogar Equipment kostengünstig bis sogar mit einigen Tipps und Tricks kostenlos ausleihen. Romina Nölb von der Medienfachberatung Oberpfalz steht mir in der heutigen Folge Rede und Antwort und hat bestimmt die eine oder andere Empfehlung für euch. Hört doch mal rein. short. Hallo Romina, wo sind
1: wir denn hier gerade? Wir sind gerade in der Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz. Genau. was macht ihr hier so? Wir sind zuständig für die außerschulische Jugendarbeit, das heißt unser oberstes Ziel ist Medienkompetenzförderung und das erreichen wir, indem wir zum Beispiel Fortbildungen anbieten, Workshops durchführen und generell Fragen beantworten. Was heißt denn Medienkompetenz? Muss ich gleich mal ganz riesig nachfragen. <lacht> Ähm, Medienkompetenz heißt im Prinzip, dass ich Menschen dazu befähige, mit den Medien, die sie ohnehin schon nutzen, kompetent umzugehen. Das heißt, sie wissen, wo eventuell Risiken sind, also zum Beispiel Kosten fallen ähm, oder wann, wann es einfach zu viel ist, zum Beispiel. Aber sie können auch sagen, was sie kreativ damit anstellen können. Also wissen jetzt, welche Foto-Apps es zum Beispiel
0: gibt und wie ich da am besten ein tolles Bild draus machen kann. Also macht ihr ganz viel Fotografie zum Beispiel. Habt ihr habt ja einen Fotowettbewerb, mhm. habe ich gesehen. Aber du weißt ja, hier dreht es sich um Kurzfilme. Mhm. Was habt ihr denn so für Filmemacher im Angebot? Genau, also wir, unser Ziel ist
1: natürlich, dass wir junge Filmgruppen in der Oberpfalz unterstützen und dass die auch Filme machen sollen. Deswegen bieten wir ganz viele Sachen an, zum Beispiel Beratung. Also wenn jetzt eine Filmgruppe kommt und sagt, sie hat da total die coole Idee, dann sagen wir, okay, erzähl mal und können mit denen auch durchgehen, wie sowas aussehen soll. Also... Ähm, zum Beispiel ein Drehbuch überlegen oder ein Storyboard oder eben auch die Technikeinführung. Dazu haben wir verschiedene Sachen im Verleih, beispielsweise auch einen HD-Camcorder oder seit neuestem bieten wir auch Tablet-Ausrüstung an, also mit kompletter Filmausrüstung dazu, Stative, iRigs, Mikrofone. Ähm, wir machen auch eine Einführung, also dass die Leute nicht alleine gelassen sind und erklären auch genau, wo jetzt was hinkommt, also wo welches Kabel an welches Mikro und wie sie das allgemein zu benutzen haben.
0: Wie zeitintensiv ist das? Weil ich ähm, kann mir vorstellen, dass es das unterschiedlich ist, wenn ich jetzt einfach nur eine Drehbucheinführung mhm. haben will, dann brauche ich wahrscheinlich weniger. Aber wenn ihr sagt, Film von A bis Z, also wirklich, ich fange von der Idee an, komme mhm. zu euch mit der Idee, dann hole ich mir die Technik und wie auch immer und entwickle das und drehe das und mhm. schneide das und so. Wie zeitintensiv ist das dann immer so bei euch? Das ist ganz unterschiedlich,
1: weil einige Gruppen haben Vorerfahrung, die brauchen dementsprechend weniger und einige Gruppen brauchen halt mehr. Die rufen dann auch öfter an oder kommen dann auch mal vorbei oder schreiben eine E-Mail. Das kommt ganz auf die Gruppe drauf an. Mhm. Viele wollen aber eher so mh, für sich arbeiten und sich da selber durchwurschteln. Die kriegen dann Tipps von uns, wo sie zum Beispiel auf YouTube nachschauen können oder welchen Leitfaden sie sich mal anschauen können.
0: Mhm. Und wie finden die euch? Wie macht ihr auf euch aufmerksam? Ähm, wir haben
1: verschiedene Präsenzen. Also zum Beispiel auf Facebook sind wir immer noch präsent für viele Jugendgruppen ähm, oder Jugendleiter. Die sind da immer noch unterwegs. Ähm, wir haben eine Webseite. Also ähm, Medienfachberatung Oberpfalz heißt die. Und wir sind auch mit verschiedenen Partnern vernetzt. Also ähm, über den Bezirk Oberpfalz kann man uns finden oder über den Bezirksjugendring selber auch.
0: Und das heißt, ähm, an Schulen oder so geht ihr gar nicht? Das macht ihr nicht, dass ihr, oder dass ihr so eine richtige Öffentlichkeitsarbeit macht?
1: Ähm,
0: unsere Zielgruppe ist die außerschulische Jugendarbeit. Ah, ja, mhm, ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig.
1: Ähm, je nachdem, welche Veranstaltung wir haben. Also für die Jufinale zum Beispiel haben wir auch Plakate und Flyer. Die schicken wir an Kooperationspartner raus. Ähm, und hängen die auch auf. Und je nachdem, ich mit dem Jugendfotopreis haben wir auch einen Instagram-Auftritt, was also ich es da einfach auch für anbietet und je nach Bedarf ähm, gehen wir auch mit einzelnen Projekten auch nach
0: draußen. Mhm. Ich denke mir gerade, also auch wenn es außerschulisch heißt, ne? aber tatsächlich ist es ja ganz gut, wenn die Lehrer von euch erfahren, mhm. dass die dann sagen können, hey Schüler, macht doch mal. Weil mhm. ich glaube, viele sind einfach alleingelassen und dann ist mhm. es toll, dass es euch gibt. Und es ja. ist schade, wenn das eben viele nicht wissen. Deswegen macht das ja schon Sinn, dann wiederum doch an die Schulen heranzutreten mhm. und zu sagen, hey, entweder AG oder so. Also ich habe gesehen, jetzt zum Beispiel bei der JuFinale, dass es eben äh, Filme gibt, die eingereicht worden sind, die von Schulen kommen. Ja. Das heißt, da ist ja die Verbindung auf jeden Fall da. Das ist richtig. Also an den Wettbewerben, gerade Jugendfotopreis und ju nehmen ganz viele Schulen auch teil.
1: Also das sind zum einen Gymnasium, Wirtschaftsschulen, BOS, aber auch die Uni zum Beispiel. Also da sind durchaus Gruppen, die mit uns in Kontakt treten und das ist auch völlig okay. Was jetzt nicht funktioniert ist, einfach aufgrund der Struktur, dadurch, dass wir an den Bezirksjugendring angegliedert sind, dass wir jetzt Workshops direkt in der Schule durchführen. Das ist nicht die Zielgruppe und auch nicht das Aufgabenspektrum. Aber die meisten Kinder und Jugendlichen, die in der Schule sind, sind zum Teil auch organisiert in Verbänden, in Vereinen, wenn der Kreis Jugendring zum Beispiel einlädt, dann erreichen wir diese Zielgruppe auch nur eben außerhalb von dem Kontext Schule, mhm. in einem anderen Setting. Mhm.
0: Und ähm, Jugend ist ja ein dehnbarer Begriff.
1: <lacht> <lacht> genau, was bedeutet denn für dich Jugend? Also wir arbeiten mit Jugend in dem Sinne nach der gesetzlichen Vorgabe des SGB VIII. Und zwar Jugend bezieht sich darauf auf eine Altersgrenze von 27 Jahren. Jetzt ähm, bezeichnen sich viele 26-, 27-Jährige sicherlich nicht mehr als Jugendliche mhm. in dem Sinne. Sie wären aber dadurch förderfähig. Das heißt, für die Jufinale finale bedeutet das, dass man
0: bis 26 Jahre noch am Wettbewerb Filme einreichen kann. Mhm. Und förderfähig bedeutet aber ja auch, es gibt bestimmte Förderprogramme, wo sie dran noch dran teilnehmen können und wettbewerbsunabhängig, bis sie eben 27 sind. Mhm. Also ich komme, ich stelle die Frage vielleicht nochmal mhm. an. Also weil du gesagt hast, es gibt so, also es können sich Jugendgruppen an euch wenden ja, und genau. dann denke ich mir, okay, gut, wie mache ich das denn? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Workshop machen würde mhm. oder irgendwie eine Beratung, normalerweise muss ich Geld zahlen mhm. und deswegen spreche ich das Thema Förderung Alles an. Alles klar. Mhm. Genau, also es kommt jetzt drauf an,
1: wenn sich eine Jugendgruppe, eine motivierte Jugendgruppe meldet und sagt, sie will einen Film machen, dann kommen die auf uns zu. Und können Ausrüstung bei uns ausleihen. Das kommt jetzt bei uns darauf an, wie lange diese Ausrüstung ausgeliehen wird. Also da haben wir Pauschalsätze, zum Beispiel für einen, drei, fünf oder sieben Tage. Und wir berechnen bloß die Zeit, die sie auch aktiv genutzt wird. Also ich leihe jetzt die Ausrüstung eine Woche aus, drehe aber nur zwei Tage damit, also bezahle ich zwei Tage. Mhm. Jetzt wenn diese Jugendgruppe aber sagt, naja, wir würden aber mit dem Film bei der Finale mitmachen, dann entfallen, fallen die Kosten.
0: Ach so, ja, ah, mhm. das ist ja toll, weil du hast hier auch jetzt so eine schöne Liste für mich mhm. ausgedruckt, ja, kann ich ja mal verraten und dann kannst du ja vielleicht mal ein bisschen was zu den Preisen sagen, weil es ist ja wirklich sehr human ja. und wenn man dann auch noch erfährt, okay, man reicht das dann hier wiederum beim Festival ein, dass es dann auch komplett mhm. entfällt, finde ich, ist ein tolles Modell. Also, genau, weil genau wir genau.
1: wollen ja, dass Menschen Filme drehen, also dass Jugendgruppen sich dazu ermutigt fühlen, Filme zu drehen und ihre Ideen auch umzusetzen und ich finde es immer schade, wenn es an einem Preis scheitert. Also das können wir auch eigentlich als Einrichtung nicht verantworten. Mhm. Klar müssen wir irgendwo auch wirtschaftlich denken, weil viele von den Sachen, die wir haben, sind unglaublich teuer. Also zum Beispiel haben wir einen HDR-Camcoder, also ich sage jetzt mal die, die obligatorische Profikamera, die wir im Angebot haben, die kostet für eine Woche 35 Euro. Mhm. Das ist ein Preis, den müssen wir einsetzen, weil wir auch viel Verschleiß haben, ähm, Sachen auch teilweise neu angeschafft werden. Wie gesagt, aktuell sind die Tablets bei uns der Renner. Und da einfach die Ausrüstung nachzukaufen, abzudaten wird, kaufen auch ähm, wirklich Profi-Apps auch mit ein, also nehmen nicht bloß Free, äh, Freeware mhm. und da muss man einfach auch einen gewissen Preis mit reinholen. Mhm. Nur für Gruppen, die wir fördern wollen und unterstützen wollen, da wollen wir auch einen Anreiz schaffen, dass es
0: jetzt nicht am finanziellen liegt, dass sie keine Filme drehen können. Mm, finde ich toll. Das ist ein wirklich ein toller Ansatz. Mm. Und ich find ich, das finde ich auch gut zu wissen, weil das war jetzt eine Information, die habe ich eben nicht mm. gehabt, dass sie dann entfallen. Und deswegen hört euch das an, Jugend. <lacht> Kommt <lacht> ihr her. Filme. Genau. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, weil du hast es von der HDR Camcorder da, da darüber gesprochen. Mm -hmm. und dann haben wir gesprochen über den professionellen Bereich. Mm -hmm. Und du hast aber eine ganz konkrete. Empfehlung für mich ausgesprochen, also als wir noch mhm. ohne ja. Aufnahmegerät hier waren. Genau. Vielleicht kannst du noch mal die Empfehlung aussprechen und dann noch mal begründen. Mhm. Das Spannende ist, wenn sich
1: Menschen an uns wenden, die was ausleihen wollen, sagen einige Gruppen gezielt, sie wollen den großen, schweren HDM-Camcorder haben, weil das ist ja die Profikamera. Und ich sage dann aber, ähm, ja, das ist richtig, aber man kann mittlerweile auch so unglaublich viele Sachen mit dem Tablet oder mit dem iPad speziell machen, die wir im Angebot haben, durch die verschiedenen Apps, durch die Filter. Ähm, ich kann aufnehmen, ich kann schneiden und rendern in einer einzigen App. Für einen Camcorder muss ich erst auf den PC transferieren, dann muss ich die Musik noch drunter legen. Ähm, das ist bei Jugendlichen ganz, ganz spannend, weil die die Tablets eher als Alltagsgegenstand betrachten, den sie von zu Hause aus kennen. Und den Camcorder, das ist dann die, die coole Profikamera. Und wenn ich dann aber sage, naja, was schleppst du lieber rum? Also die Camcorder <lacht> oder die iPads? <lacht> ist halt schon auch eine, eine, eine Gewichtsfrage, wenn du Außenaufnahmen zum Beispiel hast. Und da muss man den Leuten schon erklären, dass es schon Vorzüge hat, sich auch ein bisschen mit dem Digitalen auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der kommt noch. Also ja. Filme mit Tablet, das braucht noch ein bisschen, bis es akzeptiert wird.
0: Aber ich finde ganz interessant, weil du gesagt hast, okay, bei der Kamera, da musst du dann ähm, das Material wieder auf dem Computer mhm. aufspielen, beim Tablet entfällt das. Das heißt, man kann ja im Prinzip wirklich innerhalb von einem Tag total schnell einen Film machen. Eben. Und das ist natürlich schon eine große Leistung, ein großer Vorteil. Eben, ja. Und alles inhalt in,
1: halt in One-Device. Ich meine, bei der Kamera muss ich dann noch einen Laptop mit ausleihen, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass der das entsprechende Schnittprogramm hat. Die sind unglaublich teuer zum Teil. Mhm. Dann muss der die Rechenleistung haben, also muss den Film auch rendern können in der Auflösung, die ich habe. Und das ist bei den Tablets halt einfacher. Mhm. Klar, es ist frickeliger, weil ich wirklich mit dem Finger halt diese Schnittstellen dann auch so setzen muss, wie ich sie
0: haben will. Mhm.
1: Aber für mich persönlich überwiegt in der Arbeit tatsächlich die Tablet-Sache.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall total spannend. Und dann nochmal zu den Preisen generell, weil du mhm. gesagt hast, eben auch Workshop oder so. Da stelle ich mir dann schon vor, wenn das so eine umfangreiche Beratung ist oder so ein mhm. Workshop oder Drehbuch-Dings, da müsst ihr ja wahrscheinlich auch ein bisschen was nehmen, oder, für so eine Gruppe? Das kommt jetzt ganz drauf an. Also wenn wir arbeiten überwiegend mit Trägern der Jugendarbeit
1: und das ist quasi unsere Zielgruppe, also unser Portfolio. Und wenn du uns da jetzt ein Jugendclub oder Jugendzentrum zum Beispiel anruft und sagt, hey, wir haben jetzt das und das, dann ist es unsere Arbeitszeit. Achso, also vielleicht kommen Fahrtkosten auf uns zu, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist unsere Zielgruppe, unser Auftrag und dann machen wir das. Oh, das ist toll.
0: Ich bin übrigens
1: 25. Gut zu wissen, Fake.
0: Genau, also ich möchte jetzt ganz gerne einen Film machen. Mhm. Genau. Ja, ähm, das war ja schon mal sehr informativ. Ähm, ich hoffe, dass äh, die Filmemacher sich jetzt motiviert fühlen, auch bei euch zu melden. Mhm. Aber mal so eine andere Frage, weil das ist ja jetzt was Regionales, über das wir gesprochen mhm. haben, weil Bezirk Oberpfalz. Gibt es das auch noch in anderen Regionen?
1: Also die Medienfachberatung gibt es in ganz Bayern. Für jeden Regierungsbezirk gibt es da quasi eine mhm. Medienfachberatung. Die sind unterschiedlich angeknüpft, meistens am Bezirksjugendring mhm. und auch unterschiedlich besetzt. Also je nachdem Stellenumfang ist es ganz unterschiedlich, auch mit den Schwerpunkten.
0: Ach so, du meinst zum Beispiel eine Person, aber also bei dem einen ist nur eine Person, bei dem anderen sind drei Personen und Aber so auch teilweise einmal 100 einmal 200 Prozent Stellenumfang, so. ganz unterschiedlich. Ach ah okay, ja. Mhm. Mhm. ja. Ach, und Kann man daraus dann ein bisschen ähm, ablesen, wie der Bezirk äh, das bewertet, die Arbeit? Das kommt jetzt ganz drauf an. Also
1: manches ist halt einfach gewachsen, dass zum Beispiel Medienfachberatung und Bezirksjugendring sehr eng aneinander arbeiten. Manchmal waren einfach woanders noch Stellen frei. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben den Luxus, dass wir wirklich 200 Prozent haben, also zwei volle Stellen aufgeteilt. Und das
0: hat leider nicht jeder. Mhm. Ja, das ist toll, weil ihr macht eine tolle Arbeit auf jeden Fall. Und man, ich meine, dich habe ich jetzt gerade kennengelernt, mhm. weil du bist quasi der Letz, letzte Neuzugang, genau. kann man sagen. Genau. Aber es ist Katrin und Alex, die kenne ich ja schon lange mhm. und man merkt einfach immer, die brennen dafür. Das mhm. finde ich so toll. Also ja. genau. Und ich, Bei dir sehe ich das auch, was so <lacht> genau. Das ist total toll. Ich habe jetzt gestern nochmal auf der Website geschaut, beziehungsweise im Internet recherchiert, weil ich mir dachte, okay, es gibt es für Bayern, Medienfachberatung für ja. Bayern eben und deswegen Bezirke, aber dann habe ich mal geguckt, wie sieht das eigentlich in Berlin aus und da habe ich zum Beispiel nichts Vergleichbares mhm. gefunden. Ist es tatsächlich so, ist das so ein Alleinstellungsmerkmal von ähm, Bayern oder heißt das nur in anderen Bundesländern anders?
1: Also medienpädagogische Arbeit gibt es in ganz Deutschland, kann aber auch sein, dass die anders organisiert sind. Also ich kenne es mhm. von Sachsen und Thüringen, da gibt es Medienzentren und vieles läuft über die, muss ich mal ganz kurz überlegen, ähm, Landesanstalt für Medien die hat einen eigenen Namen, der ist mir jetzt gerade entfallen kriegen wir auf jeden Fall hin ähm, Genau und da ist Medienpädagogik einfach anders organisiert, es gibt immer und überall Vereine, auch freie Vereine, die das machen aber diese Struktur Medienfachberatung habe ich jetzt so in der Form wie sie auch heißt vom Namen her
0: eher in Bayern kennengelernt mhm. Ja, den Eindruck habe ich nämlich auch. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, okay, jeder kann ja den Podcast hören. Was mache ich denn, wenn ich jetzt in Ostfriesland sitze? Zum Beispiel? Ja, da würde <lacht> ich immer sagen,
1: Landesmedienanstalten, das war das Wort, das ich gesucht habe. Uh -huh. Die bieten meistens auch Referenten an und wenn sie das nicht tun, wissen sie in der Regel, wer was macht. Mhm. Also da würde ich einfach zuerst hingehen, wenn ich zum Beispiel in MacPom oder wo auch immer eine, eine Frage habe.
0: Mhm. Nur halt kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das nicht so gut subventioniert ist, sage ich mal, dass man da wahrscheinlich <lacht> anders, aber muss ich nicht. Kann ich, kann ich leider ganz, ganz wenig dazu sagen. Mhm, mhm. Aber ich meine, so ist es ja schon mal ganz interessant, mhm. dass man weiß, an wie man sich wenden kann ja. überhaupt. Aber für Bayern finde ich das ganz toll mhm. und den Eindruck hatte ich eben, dass es tatsächlich was ganz Besonderes ist in Bayern, wo man sich schnell zurechtfindet, wo ja. man sich schnell Hilfe holen kann und das finde ich sehr transparent und das ist eine wichtige Arbeit, dass mhm. man mit Medien umgehen kann. Deswegen auch die Frage, was ist Medienkompetenz, mhm. weil das ist ja auch so ein schwammiger Begriff, genauso wie Medienpädagoge, ja, also das, genau. äh, weil die Erfahrung habe ich ja auch, weil wir im Festival ja auch viel mit Medienpädagogen mhm. zusammenarbeiten. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was wir dann wiederum auch machen. Wir kommen auf euch zu und fragen euch ja auch. Mhm. Habt ihr gerade wieder einen guten Medienpädagogen für uns, fürs Festival zum Beispiel? Ja. Da seid ihr ja auch sehr unterstützend mhm. mit diesen ganzen Sachen. Deswegen ja. finde ich das toll, was ihr macht. Ich oh, auch, danke. Okay. <lacht> nee, nee, gerne, auf jeden Fall. Und ähm, dann würde ich eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage kommen. Mhm. Gibt es irgendwas, ähm, was du einem jungen, angehenden Filmemacher mit auf dem Weg geben würdest? Ausprobieren. Also selbst, ich meine, wir, wir haben jetzt die Finale, wie gesagt, Thürichs
1: Sitzung und wir haben super viele Filme, die nicht perfekt sind. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach machen und einfach gucken und selbst wenn die Kamera mal wackelt oder der, der, der Dialog nicht hundertprozentig sitzt, das ist kein Problem. Einfach machen und ausprobieren und Spaß haben. Mhm. Und das merkt man dann schon später, das ist auch der zweiten, dritten Produktion, das wird besser und super und das ist, muss nicht perfekt sein.
0: Das ist ganz witzig, weil ähm, wir sind ja zusammengekommen, weil ich ja Teil der Jury bin mhm. beispielsweise und bei mir, ich kann jetzt auch äh, vielleicht sagen, wenn ich so einen Film sehe, man sieht der Arbeit auch an, ob das Spaß war ja. oder nicht und dann macht es mir auch Spaß, den Film anzusehen, auch wenn es vielleicht nicht handwerklich so hundertprozentig ist und ich bin begeistert, wie jung die Leute sind und was die trotzdem für tolle mhm. Arbeiten auf die Beine stellen.
1: Ja, also auch mit was für Ideen, die manchmal um die Ecke kommen, wo ich mir auch so denke, Moment, das habe ich jetzt, damit habe ich jetzt gar nicht
0: gerechnet. <lacht> ja, ja, genau, Ja, die haben schon echt ein gutes Gespür, ja oder? doch. Absolut. Genau. Ja, super, ganz vielen lieben Dank dir für das Gespräch. Jo, gerne. Simply short. Simply